0: Buenas a todos nuevamente, estamos acá en la escuelita clásica
1: Yo soy Jamal, estoy con mi compadre Ñaño, ¿cómo estáis perrín? Hola, bien, aquí, eh, paseándome en la casa ya no me queda rincón que no conozco con el coronavirus La dura, como León y leones? ¿No?
0: Sí, no. León y Pero por lo menos tenemos lucha, de eso no nos no, no podemos quejar Oye, eh, hoy antes de comenzar con, lo, con, el, con el temario y lo que se va a discutir en la escuelita eh, Agradecer a la gente que nos ha apoyado en redes sociales los que sí. nos han dado sube la onda, nos han mandado videos para apoyar, eh, todo relacionado con el mundo de la lucha obviamente, eh, fuerza para todos, eh, buena banda para todos, estamos todos remando por el mismo lado y incluso algunas preguntas por ahí que, que salieron de, de fanáticos que, que quieren hablar de lucha, pues si esa es la idea que nos juntemos a hablar de lucha ...y vamos a tratar la pregunta un poquito más adelante en, en el programa... ...pero por ahora comencemos... ...comencemos rápido, metamos el tiro de las manitos en la panza, ...porque está movida la cosa... Eh, ...pasó SmackDown... ...y ya tenemos claro cuáles son los puestos para la Money... ...excepto por el puesto que dejó vacante nuestro querido Apolo... ...que se fue lesionado... ...aún no sabemos si dentro del k o no... ...pero lo que sí sabemos es que está afuera... ...y lo que sabemos hasta ahora... Es que hay una lucha de ruleta Para elegir al luchador Que va a tomar el puesto de Apolo Ahora, no se sabe quiénes están en la ruleta Pero ya hay rumores De quién podría estar tomando el lugar de Apolo Y no es nada más, ni nadie menos Que tu papito AJ Styles
1: Es tan fuerte la apuesta por el fenomenal, que sí. vaya a ocupar el puesto, y ahí es lo que yo te decía en el video anterior, que es extraño para mí, porque siempre las Money de Bank hay uno o dos estelaristas que son como los, los que van a pelear, y los otros son arrograneados relleno entonces esta era la única Money de Bank que de verdad habían solamente midcars, y que de verdad iba a ser una oportunidad para uno, pero ahora si entra el Styles, la cosa cambia sería o el sea, candidato eso, el número uno para ganar el Money, o el candidato número uno para empezar un feudo importante con alguien que va a estar ahí no porque si no no sé qué, qué van a hacer con AJ ahora que eh, ha pasado harto tiempo después de la pelea con Undertaker de WrestleMania a lo mejor ya ni siquiera es hell. a lo mejor ya no tiene facción a lo mejor van a volver a hacerlo face no hay que estar atento y no se sabe qué va a pasar bueno AJ es de esos
0: luchadores que al final cambia de face a heel cuando quiere como quiere yo lo preferiría a heel todavía creo que le queda todavía creo que lo hace muy bien se hace odiar como corresponde, siendo que cuando es Face todos lo aman, no todos logran eso, pero sí, igual con, considero que es un luchador que, como decís tú, ya es un veterano, no necesita una money para, para el título, pero pucha que sería
1: rico tener un AJ Hill con el maletino, ¿no? Sí, pues, AJ como hemos dicho o como hemos conversado fuera del micrófono, bueno, aquí también hemos tirado otra algunas frases, eh, prácticamente lo mejor que hay hoy por hoy y... A donde lo pongáis, peleando con una hormiga, te va a sacar una buena pelea, entonces eh, ya lo hemos visto Hellface, entonces igual va a ser un, hasta... un, gusto, un gusto verlo con el maletín, a ver qué va a sacar de eso, porque cada no, uno le saca el problema. No,
0: es Jay es como el rey en vida, lo, lo que toca lo, lo, lo transforma en oro, es increíble, yo recuerdo... Esa lucha que tuvo contra Roman Reigns cuando EJ había recién llegado ole ole, y a, a Roman pelea, no lo quería esa nadie
1: fue, Esa pelea fue extraña, te referías a donde EJ como que ganaba y la pelea volvía a empezar Y después volvía a empezar y empezó Roman? como tres veces Sí, sí parece que sí era, pero es una pelea que después todos dijeron que Roman luchaba
0: bien Y, y oye, yo nunca he dicho que lucha mal, pero tampoco es, es una lumbrera el hombre Pero es que EJ lo hace bien, bien a todos o sea, yo no hace mucho tiempo que no veía un luchador tan completo como EJ. Como pero ya, pero más, más allá de estarle tirando tantas flores al fenomenal, eh, me interesa la parte... No imaginemos un futuro de AJ con el maletín. ¿Qué creéis que de ahí para adelante, qué creéis que pasa?
1: Yo creo que es muy arriesgado pensar ya en eso, pero... Eh, no sé. Es que el que maletín bueno, está, es que... está, está en robo, así que debería ir... Contra Drew Empezar algún fail ahí, Si es que lo quiere cobrar legalmente o Si ya es un heal Puede cobrar cualquiera Y mira Incluso ahora pensándolo ya A lo mejor Van a ser ganar a un midcar que va a cobrar en NXT y se puede quedar ahí. Oye, malo también.
0: Creo que le daría sí. Harto, harto...
1: Sí, porque si fueron capaces de sacar a Charlotte... A Charlotte, pues, yo, sé, yo creo que puede pasar a... No, no sé si a, a styles pero sí a uno o un, un Midcar con bastante futuro... ...para vaya, Uy, que, que vaya no, a alinear no, las fuerzas de, de NXT.
0: Yo lo no, no miraría con malos ojos en todo caso Una pasada de AJ por NXT no, Sería... Yo,
1: no, no, no sé Bueno, Gargano el otro día dijo que tenían unos Dream Match Y entre ellos habían harto AJ nombre importante Edge
0: <risa> sí, sí, sí. <risa> también quiere dream enfrentarse match? a J Styles Y eso estaba pensando Ojo, ojo que nuestra teoría de que Edge puede ir por ese por ese maletín en la Money sigue vivo Y... Sí, sí. Mañana, no sé.
1: mañana tendría que morir sí, en la ruleta
0: mañana mañana el rollo o sea, robo, ¿se, o han sea... Visto,
1: se han visto oye se han visto casos de que en el mismo evento le pegan a alguien en backstage y entra alguien en sorpresa claro
0: como, como el smackdown de play 2
1: <risa> que a cada rato a cada
0: rato debes <risa> eh, sí no bueno AJ siempre una buena idea con el maletín pero, ¿qué, ¿qué opciones más tenemos ahí En, en la masculina? Eh, bueno, habla, habíamos hablado de Alistair Black Sí, que
1: a todos nos parece Una muy buena idea Rey Misterio, si me, gustaría, igual Rey Misterio me gustaría a mí otro Otro reinado de Rey Pero no con el malitín Me gustaría que hiciera el underrated O que, no sé, por último Lo vayan Leveleando, o lo vayan subiendo de de peso hasta que ya sea creíble que pueda ir por el título pero claro. no me gustaría ganar el, el, el maletín rey misterio oye y bueno tenemos al rey Corbin. no qué rey corbin gil. ya lo tuvo ya y cina lo palió así que no <risa> sí. no ya no quiero verlo con sí. el maletín la verdad sí. el último palacio de Cina <risa> claro la, la, la bandera de su castillo claro qué más está en la money masculina que es que se me va a Otis no Otis no no cero 0% de posibilidad.
0: Bueno, el, la cosa es que eh, AJ es eh, eh, una, una carta bien jugosa, digamos, eh, bien probable de que, de que eh, suplante, de que tome el puesto de, de Apolo. Y bueno, y también está la de Edge, que le hablábamos el otro día. Pero bueno, eso lo vamos a ver en un en porque en esta lucha de, de ruleta deberían aparecer todos los supuestos candidatos y ese mismo día vamos a ver quién, quién toma el puesto de Apollo porque ya estamos a cuánto? a ah, una semana de, de Money in no. prácticamente una semana y hoy yo, yo bueno dentro de todo en la semana por todo lo que está pasando eh, estuve pensando que probablemente Edge eh, sin, sin necesidad de que tenga el maletín igual interfiera en, en la lucha de Seth Rollins y Drew McIntyre porque Sigue estando ese problema de que eh, Drew McIntyre no puede perder limpiamente el título. O sea, ya perderlo sería grave para su carrera. Perderlo limpiamente sería prácticamente enterrarlo. La pelea entre, entre Seth Rollins y, y, y Edge es, es un hecho. Simplemente tienen que hacer las conexiones para poder crear el feudo, pero todos sabemos qué va a ocurrir.
1: Probablemente se meta Edge... ¿Tú dais, dais peleas de Edge por hechas Yo no, weón. ¿Cómo? Yo creo que hay un interés entre las luchas que quiere Edge y las luchas que WWE va a necesitar que Edge haga. ¿Y tú crees que Edge no quiere una lucha con Rollins. Obvio, pues el interés de Edge de estar y de ser también, pero no sé. Yo siento que WWE de repente es caprichosa y no sé, pues, a lo mejor no vamos a terminar viendo lo que queremos ver. Pero... No, bueno, yo sí. No daría, yo no, no daría crees. por hecho una pelea de ellos dos se rumorea por ahí que SummerSlam es Edge versus Seth Rollins y que por un título metido entre medios. No, ¿no? ¿Qué, qué va a pasar no. ¿Qué, qué, qué pasa en tu mente César jamás no sé si ya... a...
0: bueno una, una, una
1: de una de una de mi idea
0: es que Edge se meta ahora y le cueste el título a Seth pero es raro que ocurra de esta manera porque Edge es el face o sea el Face no debería estar metiéndose a la mala O sí
1: <ríe> Es que no sé, no sé Tenéis que pensar que, bueno, lo que hizo La WE con Edge fue algo raro Porque Edge en un momento Se empezó a mezclar, bueno, ya ahora Como que está de moda mezclar al, al personaje Con la persona, claro, pero Edge Era un personaje que ya se había Arrepentido de ser malo cuando claro. fue a darle una clase a Becky Lynch de que no tenía que ser así como estaba haciendo y Becky Lynch le dijo, cuidado, no te vayas a lesionar cuando bajes del ring. Claro. Claro. Sí, sí. Ese cuando día te hago, yo me acuerdo salgo. que leí, leí un artículo de, de lo que estaba pasando ahí, Edge, y decían que el que hablaba ahí en verdad no era Edge, porque lo mostraron como que o sea como que era el personaje de Adam, pero no, era claro. Edge, el personaje de Edge Hizo tantas trampas en su vida que estaba arrepentido. Pues. Entonces, al final, ahora <risa> si <él> quiere volver <risa> a ser Gil, todo esto era parte de su trampa. Pues. Sería igual bueno. Sí, pero nunca sí. cambió. Siempre fue el mismo, bueno, el mismo oportunista de siempre. Eso significa sería un Toon Hill de Edge. ¿Quieres ver un Toon Hill de Edge? Yo creo que todos lo quieren ver, pero hay un problema que yo creo que pasa con los luchadores que vuelven y vuelven Gil. Es que eh, igual no sé, Bo. Daniel Bryan cuando volvió de su lesión igual duró nada Hill fue para un tiempo que yo creo que Hill fue lo, lo, el mejor Daniel Bryan que yo he visto sí. a nosotros nos pasó mucho con Daniel Bryan que, que no,
0: no, no nos, no nos tragábamos su personaje face porque bueno, Daniel Bryan es el héroe de, de muchos de los que empezaron a ver la lucha en la era de PG, y, y obviamente era uno de los de, de, que destacaba en esa era, pero no, vamos, a ya, el problema con
1: Bryan aparte de todo eso era que uno ya está cansado, bueno por lo menos hablo por mí, por muchos, eh, cansados de docinas, pues entonces Daniel Bryan era claramente un producto que no lo iban a cambiar nunca a Gil porque les daba plata y era un movimiento que la gente a, a, aprobaba y respaldaba, pero no pues, ahora Daniel Bryan no quiso y quiso él mismo ser Gil y bueno, por eso Daniel Bryan lo teníamos ahí nomás, pero cuando claro. explotó su personaje Gil, le dio otro toque pero la compañía lo volvió a hacer face porque no le convenía entonces, ¿cachai? tenéis que pensar que cuando he hecho, ahora volvió, imagínate, no ha no tenido ninguna pelea con público más que la Royal Rumble en esos minutos que estuvo ahí ¿tú crees que va a querer claro. recibir pifia o ser Hillar, ahora recién llegando, yo creo que si le quedan no. las luchas que dicen que quedan, el loco va a querer disfrutar del, del cariño del público, bueno, que fue lo que lo que le hizo volver, en verdad, por la lucha. Claro. Y... Entonces, no creo que sea giro aunque tú sabes que un Hill igual se hace odiar y le gusta. Claro,
0: claro. No, yo creo bueno, que bueno, Una de las cosas que decía cero. Daniel Bryan es eso: face. que quería Ser un Hill de verdad, un Hill que, 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 que lo odiaran, que, porque oh, wow. bueno, eh, Bryan tuvo, tuvo su época Hill cuando estaba recién saliendo. Pero bueno, después de que se transformó en el, el Undertaker ¿no es cierto? el ese Face,
1: Undertaker que es súper querido, nunca lo a hacer Gil, hasta el feudo con AJ hace un año. Claro, tienen que ver que Daniel Bryan llegó con los NXT Hill los que desarmaron el ring y empezaron a regalar todo y por casi ahorcar al, al comentarista lo echaron y después volvió ya como no de, de NXT y ahí ya empezó Face. Claro, el, claro. Pero bueno... Eh, está complejo entonces el tema, Yo no sé. Entonces, a lo que íbamos... Yo no sé si Edge quiera volver a ser eh, Face, o sea, Gil de nuevo, weón. Uh, sí. O a lo mejor quiere disfrutar más Face y después termina su último episodio del retorno siendo, siendo Gil, weón. Puede ser. Pero yo... de bueno, está... verdad, eh, jamás ni... pienso que adelantarse hasta Summerland, como está la cosa, es... No le vamos a chuntar nunca. No, no, está complejo. No, yo más que nada lo decía por el tema de que sigo
0: sin, sin tener respuesta, a cómo va a terminar esta lucha entre Drew McIntyre y, y Seth Rollins. Porque de verdad, la verdad no le veo. Claro,
1: yo te dije que Drew va a ganar. Sí,
0: ya, yo, yo, te, yo te puedo comprar eso, pero ¿cómo va, ¿cómo va a ganar si eso sigue siendo mi problema? Porque no puedo creer que, que le gane limpiamente a Seth Rollins así como así. Porque. Claramente están están eh, tra están trabajando a Seth Rollins para que sea el top heel de Raw. Entonces, ¿cómo va a perder limpiamente contra el campeón así? así de simple, no puede ser, algo tiene
1: que pasar esto es que algo tiene que pasar tenés que pensar, bueno, yo te puedo decir lo que puede pasar pensando como piensa W porque te a puedo a decir ver. lo que pienso y lo que yo creo lo que creen algunos fanáticos que piensan como yo bueno, esa es la idea del está? canal, verdad que nosotros discutíamos en nuestras casas miles de cosas, veíamos a youtubers veníamos comentarios, y hicimos, bueno, nosotros tenemos una opinión que representa a harta gente como fanático porque yo te puedo dar mi opinión aquí como lo que haría como W, lo que quiero ver como fanático, lo que haría como un empresario y claro. este se, se caracteriza por verlo de la manera del fan. Claro. Entonces, lo que WWE quiere hacer, o puede ah. hacer, que sería como una jugada clásica, eh, que Kevin Owens, como no ha aparecido de WrestleMania, llegara a interrumpir la lucha y siguiera el feudo con Seth Oh, ya, Eso no lo había visto. Es una
0: posibilidad. Kevin no apareció como en tú Y es obviamente bien, tiene una bien, historia previa.
1: Volví a poner a Kevin Owens con un feudo para ya acabar a lo mejor el debe con Seth. Pero bucana. Pero para lo que para ahí, para ahí, para
0: ahí Seguimos teniendo el mismo problema Porque si Kevin llegara a interrumpir a Seth Eso no es de Face No, no, no queda
1: bien Y aparte sobre todo eh, Kevin que siempre está entre la línea Nunca ya. Ya. Es tan Face ni tan sí. Heal Y aparte ya se nota que No sé, le gustaba un poco Stone Cold Así que tiene que tener esa Esa dualidad no a... ja, o sea, ja, la... Trata de pegarse Sus su Pipe su Bombs trata de ser irreverente, que es lo que te dije la otra vez, que tampoco me gustaba que, que calcaran un modelo si eso es lo fome, cómo van a calcar pues no sé, el Stone Cold y de ahí todos van a ser Stone Cold todos van a ser Hulk Hogan, no se puede algo nuevo no se tiene que oh. crear yo, yo creo que Dole, Dole muchas veces cae en el vicio de hacer esto que decís
0: tú y de como de tratar de encajar a la fuerza eh, algunos roles que dieron mucho resultado en el pasado pero sin duda también uno como fan eh, siente ese olor, como nosotros lo hacemos llamar Ese olor a, ah, ¿no es cierto? Este luchador huele a ah, Porque se parece, te lo recuerda lo que sea eh, Por ejemplo, yo hoy en día Veo a, a Adam Cole Y es inevitable ese olor a Shawn Michaels eh, Es inevitable ese olor a Shawn Michaels Yo lo veo y digo bueno, es, es, es como ver a Shawn Michaels De nuevo en el 96, 97 ¿Cachai? Entonces pucha, eh, es inevitable la comparación Para mí, y creo que No es que sea... No es que sea mala, simplemente creo que tiene que ser con altura de mira. Obviamente, cuando yo digo que Adam Cole tiene honor a John Michaels, no estoy diciendo que es igual de bueno, ni que hace lo mismo. Simplemente estoy diciendo que tiene un estilo parecido. Sí. Nada.
1: Ni que va a ir a Montreal a pararse ahí y hacer que todo el público lo <risa> odie.
0: Claro, qué grande, John Michaels. ¿Alguna vez le vamos a dedicar un programa a esa promo que hizo en Montreal? Se, Sí. Juju y Montreal. <risa> eh, ya bueno, eh, dejemos ahí el, el tema money, ¿te parece? Porque sí, sí parece. hay que esperar es lo que Es muy pase. incierto, es muy incierto. Sí, está muy incierto y hay que esperar que pase el ro, esperar que tome el, el cubo de Apolo y ahí podemos hacer un poquito más de ficcio, un poquito más de ficción, un poquito más de, con más de certeza, digamos.
1: Algo que, que tocar de Oral -Elite? Eh, ¿queréis repasar algo por ahí? Eh, de Oral -Elite? eh no, 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 no Donelit y NXT no. Yo igual tocaría así como lo tocamos la otra vez, nomás unas pinceladas de como para dónde va la historia, pero como que el fuerte igual siempre va a ser Roy SmackDown porque hacen el pay-per-view grande del mes weón. Pues bueno, ¿Cachai? Claro, o sea, bueno, Ole eh, Elite no tiene un evento programado hasta, no sé, creo que. Hasta, uh, no sé, sí, imagínate los takeovers, los takeovers serán cuatro veces al año. Yo creo que Ole Elite está sacando sus cinco o seis pay per view al año. Cada dos meses, yo creo que puede estar sí. sacando. Si problemas. no me
0: equivoco, eh, el próximo evento es Doble or Nothing, ¿no? sería el segundo Doble or Nothing de la historia.
1: No sé si es Doble or Nothing el que viene, ¿no? pero debería bueno, ser, eh, por, porque calza con las fechas del de otro evento. Casi, de... Yo estoy casi. Yo estoy casi
0: seguro que, que el evento que se llene. Hay muchachos. Eh, Alumnos de la escuela, eh, si tienen alguna información, no duden en mandarnos, eh, nosotros estamos contestando y todo, queremos, queremos hacer hartas cosas con ustedes, así que eh, Tampoco lo podemos correctas. abarcar
1: todo. y sí. la verdad aquí mi amigo dice que somos la escuelita, pero tratamos de ser escuelita en lo que podemos ¿no? y en verdad tampoco sabemos si estamos bien, la idea es debatir y ver eh, si sí, de verdad se sienten representados, si no vamos a tener que añadir una voz que los represente si no se representan ni conmigo ni con mi amigo <risa> pero yo más que nada en la
0: escuelita por el tema de la experiencia o sea, solo somos tres eh, eh, fanáticos de con más de, ve de de dos décadas en el cuerpo de Lucha Libre y obviamente que ya tanto tiempo viéndola y, y haber visto a tantos luchadores pasar, o sea, mira nosotros somos de esos que, que vimos nacer a Yoncina y, y, y a salir a Yoncina del negocio nos falta verlo retirarse nomás. Y, y ni te explico cómo lo odiamos por ahí, por, por el 2006, 2007, lo detestamos.
1: Eh, eh, nos pasamos del tiempo de cuando los radicales invadieron la, w, la WF en ese tiempo. Claro, nosotros somos del tiempo Activamente, que... el debut de Eddie, de Benoit, la doble, Jericho, de hey, 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 no, Kurt, Kurt, Kurt cuando tenía su título Europeo y Crucero sí, juntos. Cuando o o sea, el título Europeo. <risa> <risa> yo siempre fui de la idea de que la mascota,
0: eh, la mascota de William eh, Riga. Sí, el título. Yo siempre, europeo. Fui, yo siempre fui de la idea de que ese título europeo debiese ser reactivado como título midcard de NXT UK. No sé. Ahí la dejo. Ahí la dejo. Eh, ahí te la dejo, Vic. Ahí te la dejo, triple H. Sí, ahí te la dejo, triple H. Sí. Eh, bueno, oye, eh, y bueno, y hablando de, de la escuelita y de nuestro alumno, eh, uno de los, de los muchachos eh, eh, nos mandó una pregunta eh, por, eh, por interno y nos, con mi compadre ⁇ año aquí que nos gustaría desarrollarla. Y la pregunta fue una pregunta bien compleja. Yo, la verdad, estuvimos intercambiando algunas, algunos textos. Eh, durante unos minutos con el amigo pero la verdad es que me complicó bastante porque la pregunta es, es, es difícil ¿cuál debiese ser el hombre el luchador o luchadora pero puede ser un luchador en esos tiempos la lucha femenina no, no era tan fuerte eh, que de, debiese ser llamado como la cara de la ruthless esa, esa es la pregunta esa es la, la, la incertidumbre hoy por hoy ¿quién es ese luchador que... que que merece llevar en sus hombros eh, el nombre de la Ruthless Aggression una era desde el 2002 hasta el 2008 eh, sabéis, ¿sabéis tú, ñaño? hagamos un poquito de
1: historia sabéis tú en qué momento se considera que comenzó la Ruthless Aggression? Eh, no sé la verdad está medio incierta algunos dicen que fue en la, la cachetada de Sina otros dicen que fue cuando la roca le perdió contra Stone Cold en 2009. No, 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 eso no. es segundo. La Roca ganó a Stone Cold en WrestleMania. Están esas tres fechas medio inciertas de La Roca. No. La, la que yo sé
0: es que eh, se considera que comienza La Ruthless of cuando Brock Lesnar le gana el título indis indiscutible a La Roca en SummerSlam 2002. Porque eh, eh, Stone Cold vs. La Roca en WrestleMania 17 es el fin de la actitud era. Y ahí después hay un tiempo que no tiene era. <risa> Porque ahí pasó... Un... El, el tiempo de la invasión el tiempo en que Stockholm y Triple H se unieron haciendo los, los Schumann contra los hermanos de la destrucción después también lucharon contra Chris Benoit y Chris Jericho que también, que también hicieron un equipo hay un, hay un tiempito ahí que, que está medio olvidado en los inicios de Brock y todo pero se supone que la Rule de Sacrecha empieza en SummerSlam de 2002 cuando Brock vence a La Roca que básicamente La Roca era una de las canas más importantes de la actitud siendo derrotado por el, el Novato Brock Lennon, que fácilmente es, es nombrado por muchos como, como la cara de la Ruthless Aggression.
1: Sí, no. ¿Que me estáis preguntando qué opino yo al tiro de la cara de la Ruthless Aggression? O sea, del tema, del tema o es de que. de Brock la... Lennon. No, 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 no te me crepís tampoco. No Tranquilo, si yo no <risa> vamos a dar un en tiro. Es que está complejo. No, sí. No, está complejo y aparte no creo que haya una respuesta te spoiler al tiro. <risa> eh, sí, porque hay distintas formas de verlo. Como te decía, y Brock también fue uno de los nombres que pasó por mi mente cuando hicieron la pregunta. Porque Brock ahí nació, nació ahí, ganándole a la, la roca en ese SummerSlam. Después venía No Mercy. Me acuerdo que en ese tiempo eh, la celda era el patio del Undertaker y Brock Lennard le ganó a Undertaker en la celda infernal. Luego sí, le Brock tocó ganar show cuando en Survivor Series cuando andaba con Paul Heyman y lo traiciona sí. Big Show le gana el título a Brock pero ahí Brock era la primera persona que había levantado al Big Show así eh, le hizo un estómago contra estómago al Big Show y ahí Brock Lennart ya dejó a todos los fanáticos locos y todos querían que ganara la Royal Rumble y fuera WrestleMania que fue lo que pasó y ya, pero, en una pero, pero, pero qué no sé bo, de pero, todo lo que... que hizo Brock
0: no, se sí hizo mucho,
1: pero Brock Lesnar se fue en el 2004, muñeca. Sí, pero por eso te digo, o sea, si estáis viendo, si se ve la era como, no sé quién creó a la más grande superestrella, o cuál fue la que le sacó mejor provecho, cuál fue el que más luchó, cuál fue el que más ganó, cuál fue... No, no. no pero es que yo creo que... Yo creo que tiene que ver con
0: el, el hombre que es más representativo de, de la era. O sea, Brock Lesnar fue indudablemente imparable durante un tiempo. Como decís tú, venció a los más grandes. Tú sabes
1: que a, esto es de alto y bajo, que es lo mismo que hablamos de Seth Rollins delante. O sea, lo haces perder, después ganar, perder, ganar, para mantenerlo ahí, pero... Si, si esa es la premisa, debería ser Triple H. Triple H se robó la era. O sea, uno
0: algunos muchos... Eh, Hicimos esta pregunta por Instagram y mucha gente eh, eh, respondió por Triple H. Y yo creo que igual, es súper aceptado el nombre. O sea, es, a, a, mí, a mí lo único que me hace es que también es una cara que, que de la actitud era, vino ya súper consolidado. Y en la, la Rue de dominó, dominó completamente. O sea, ya, ya no tenía ahí a estos col, ya no tenía ahí a la roca. Y era, era, era el nombre que venía prácticamente con el nombre de Taker. Entonces, obviamente dominó el roster y el, y el camerín, todo. Bueno, de, de, los, los que quedaron de la actitud era que, que, que reinaron en la rudeness, Kurt, Benoit, bueno, que Benoit también murió, Taker, Triple H, Jerry Cotto, todos se hicieron la América en la aggression. Pero, si tú me preguntáis a mí personalmente, creo que los nombres que más, más representan las la rudeness, para mí son dos. Edge, y Batista. Y, y John Cena no, porque considero que John Cena representa más la era PG. Y, y, y no, no creo que se merezca representar dos eras. No digo porque sea un mal luchador ni nada, pero creo que con que represente la era PG junto a Punk a mi gusto, es suficiente. Para mí, Batista fue lo más dominante que hubo eh, durante esa época. Partió desde abajo, fue perfecto. Siendo parte de Evolution, de... Eh, ...con su Tour Hill... ...después esa transformación a Face... Con, eh, ...junto con el feudo con Triple H... Eh, ...que involucraba también el feudo que tuvo con, con Randy Orton antes... ...después tuvo sus feudos con Yosira, ...contra Randy Orton, contra Edge... ...no, Batista tuvo de todo... ...contra Michael... ...contra john Michael, o sea... ...Batista tuvo de todo, de todo, de todo... ...y todo muy bien, tuvo sus muy buenos campeonatos... ...era un luchador muy creíble ...tenía carisma suficiente... ...no te voy a decir que era el mejor micrófono del universo... Pero por lo menos logró eh, protagonizar un, un WrestleMania con Undertaker. No todos pueden decir lo mismo. Bueno, es algo parecido.
1: <ríe> Así que esos Él son mis nombres. Mismo. de hecho, hartos pueden decir lo mismo. Pero nada, no, son pocos que estoy diciendo. ¿no?
0: Eh, pucha, a mí me gustaría dar nombres como Chris Benoit, Eddie Guerrero, Kurt. Pero bueno, Kurt se fue en el 2006, si mal no recuerdo. Eh, Benoit murió en el 2000 6 también, Eddie mm. murió en el 2005 eran nombres gigantes que podrían haber hecho mucho más, pero no fue po, así que, si me preguntan a mí quién fue la cara de la Ruthless eh,
1: está entre Edge y Batista no, sí, están también estos bien argumentos, son dos estrellas que crearon se crearon imagínate que en la Ruthless eh, se inventaron hartas luchas la Elimination Chamber la Money in the Bank entonces eso dio harta oportunidad a superestrellas como Edge a empezar a brillar sobre todo uno punto.
0: que vio a, uno vio
1: a Edge venir
0: de, desde la escena Attack y para mí me costó ver ese cambio a, 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 ser, a que ya era campeón solo y que era tan rata ese heel tan rata que, que lo hablábamos la otra vez en un programa anteriores ese gil que se esconde que, que busca las oportunidades ¿eh? como lo hace más o menos eh, The Miss, creo que es una de las mejores opciones hoy en día de ese, de ese estilo de heel y bueno, y lo que está haciendo Sami Zayn, a todo esto Sami Zayn está
1: desaparecido. Pero bueno, sí, Sami Zayn. Pero a Sami Zayn se le trata injustamente y a Roman Reigns se le trata con pinza. Ahí yo la voy a dejar. ¿Ese, ese tema lo quiere tratar al tiro o lo dejamos por un capítulo no, sí. Un capítulo, porque ahí nos vamos a meter al tema de Roman y ahí nos vamos a meter al tema de Becky y ahí nos vamos a meter al tema ah, de Cine ya. y ahí nos vamos a meter al tema de la pala y todo tema nos lleva a otro tema. <risa> ya. Eh, no, Batista sí también es uno de mis candidatos, pero o sea, habría que dividirlo en dos porque hubo dos rules agresión: una por Ro y una por SmackDown. Sí, ese es el y tema Batista también. Se, Batista se llevó la de Raw y, o sea, de SmackDown, o sea, de Ro no. y después que son SmackDown. Partió en una sí. y terminó en otra. Sí, pero Ro estuvo sí. ahí para pa, pa, pa quitarle el heavyweight a, a Triple H nomás y después se fue a SmackDown a hacer grito y plata con. Pero Edge. Es...
0: Edge, ¿te acordás esa Elimination Chamber que perdió de al tiro y después a la otra entró a la
1: mala, dejando afuera sí, a Artruth sí, o a claro. Kofi? No a Kofi. Sí, no, sí si me acuerdo, me recuerdo. No, 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 a me recuerdo cuando dijo, y la ganó. cuando, la, cuando <risa> el Super Cena le ganó a toda la Elimination Chamber y Edge apareció con el anuncio de Vince y le fue a quitar el título.
0: Oye, sí,
1: que, que la gocé!
0: Oh, cómo amé a hecho, hecho, hecho.
1: Se, se, se sabe hacer odiar después más encima cambió el título al, con la R al medio sí, sí, sí es que a todos todo Encima estaba con, el, chucho, estaba con Lita que era más odiada que la chucha también era, acuerdo,
0: es, no, esa esa
1: era una pareja detestable
0: detestable esa vez es que pusieron la cama en el ring fue una de las cosas más fuertes que he visto sexualmente digamos en, en, en doleo de no, pero es, era... ¡Ay, oh, no! Qué, ¡Qué bueno un momento. Yo me acuerdo de ese tiempo de... Ese Cina que nos tuvimos que comer 2005, 2006, 2007 Que lo odiaban Porque nosotros nosotros empezamos apoyando a Cina. Yo recuerdo un Menia 21 yo eh,
1: Sina contra... Eh, eh, JBL Sí, el el, el, una, de la pandilla de la cadena El que... El que... Perdía, perdía también. Ese sí, pues. Compadre, todos
0: queríamos a Cena, pero después ya empezó a ganar la CUT, empezó a ganar la Chris Jericho, empezó a ganar la Triple H, a Shawn Michaels, y ya como que no, 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 ninguno de nosotros aceptó el, el, el sin respeto, porque no fue lo mismo que Brock. Nosotros en esos tiempos decíamos Brock hizo lo mismo, pero no, no, no surtió el mismo efecto en nosotros. Bueno, obviamente Brock no es que fuera Face, pero tampoco era un heel El tema con John Cena era que, que no, Nunca nos creímos que estaba al nivel de esa otra leyenda ¿cachai? Que como decía antes Son luchadores que venían de la actitud De la de la New Generation En el caso de Michaels ¿cachai? A una era nueva Y Cena y, y venía y les pasaba por
1: encima como querían Sí, Cena es un, un nombre especial o Ahora sea nos metimos al tema de bueno. nuevo, nos terminamos metiendo el tema igual. No, no, no puedo dar una opinión muy profunda, pero sí, nos comimos todo Cina, con decirles que cuando fuimos a ver la WW a Santiago, cuando les compramos que compramos las entradas de el triple H, que nos, eh, nos tiraron sí, las botellas, cuando... no sé si decir afortunado o desafortunadamente, también estábamos cerca de John Cena, Y bueno, lo mejor que viví ese día claramente fue la devolución de la bolera de Yoncina tres veces eh, bueno, estábamos en juego sí pero, sí pero al principio no la gente no quería su bolera no en Chile en Chile el movimiento modillero era muy fuerte sí es que fueron los los, los que sabían de lucha ah, no 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 sé Por ya, eso ya, no puede ya, salir
0: ya fueron los respuesta movileros.
1: respuesta respuesta
0: en NAL. Eh, la, la cara de la ruth de sergey ya te he dejado mucho
1: espacio, eh, te, te di mucho espacio. Es que, es que tú te vas metiendo y vas poniendo tu tema encima de mi tema, pues, weón. <risa> o sea, empezaste a hablar de nosotros nos comimos al cine y empezaste a claro. dar una biografía de cine, pues, weón. Entonces pues, yo soy disperso, ya. Eh, eh, Para sí. terminar el programa. Eh, nombre. Mójate el potito por otro. Eh, no, yo estaba explicando que Batista, por un lado, estaba bien y por robo de Triple H. Triple H eh, y solo, se juntó con Flair de repente apareció Randy Orton y Batista, ahí estuvo con Evolution haciéndose las monedas ganándole a, a cuánto tonto había se llegaron a tener todo el oro que era el, el clásico de un estable pero con no sé Evolution como que tenía eso de poder, de elite, que se veían bien todos con los cuatro títulos no sí y, y de tecno, no tecno. claro, un joven, un viejo un... Estaba... tenían todos estaba, estaba todo, estaba todo la fuerza, la mente, estaba todo. Tenían el pasado, el presente y el futuro. Ah, Evolucha. Exacto. exacto. Evil, ¿no? Si hay un video, creo que le vi a, a Fallback. No, recuerdo quién lo subió que sale la historia de Evolution no hace poco, así que si quieren verla, veanla, el, el largo igual, pero cada minuto vale.
0: Creo que era y, Fallback. Y... Eh, Fallback sube muy buenos documentales también. Yo, hablando un poquito de eso, eh, extraño mucho a Rockstar eh, en fue uno de los primeros que vi hacer eh, eh, documentales sobre lucha en YouTube. Uno de los mejores, sigue sí, siendo sí, uno de los mejores para mí. Con Mr. W. Y, y bueno, Falva, que es bastante bueno. No quiero hablar de, lo, de los malitos, así que
1: continúen. Ya. Eh, así te vais metiendo en mis temas, Pojamán. Sí, <risa> eh, son, son parejas. Sí, compadre. Y terminando Evolution, también. Siguió dominando la escena, tuvo feudos con conchos Michaels, tuvo peleas buenas y reinados también, muy importantes. Entonces yo creo que Triple H, por poquito, no alcanzó a ser la cara de la era de la actitud, por poquito, porque estaba Stone con La Roca recibiendo todo el push posible, el favoritismo, y aparte eran dos luchadores espectaculares, entonces... El, el Triple H la tuvo difícil y, aparte era el heel entonces como la historia se llevaba de dos faces eh, era difícil que, que Triple H en verdad pudiera tener un reinado como el que tuvo en la agresión. entonces yo creo que pescó todo ese impulso justo Stone Cold y la Roca se fueron y Triple H siguió libre y, arrasó, y hizo lo que tenía que hacer, arrasó con todo bueno, Sidney Maldesco fue brutal, fue brutal sí, de verdad jamás velo cuando volvió después de que se lesionó Sí. Llegó a ganar la va a ser el indiscutible con Jerry, y de ahí fue una, una máquina, pa pa pa, y sí, sí, ahí no se detuvo nunca más. Yo, bueno, sí.
0: muy, muy buenos tiempos. O sea, eh, yo recomiendo a, a la gente que vea es la Royal de ese año, el resumen de ese año, los wayouts de ese año, eh, son muy buenos en este. Sí, sin duda alguna. Eh, no este,
1: Triple pues, H, HH... nadie le sacó, sacó más provecho a, esa, a, esa, a ese tiempo más que Triple H, sí. En todo sí. sentido, porque el hombre creció como luchador, como personaje, corporativamente. En todo sentido, Triple H fue eh, importante, creo yo. Sí. Era el villano a vencer. Sí, en Igual tiene problemas con hacer buenos villanos también. Como, le cuesta. Bueno, Entonces, eh, eh,
0: como en la mitad de la Rules Aggression, Triple H por primera vez hace un turn face con, con DX, junto a Michaels, y
1: a, a variar le queda, le queda espectacular. Aparte, que, DX entra en la Rules of Aggression también, po. Sí, po. que imagínate, imagínate cuántas peleas más tiene ahí con Cody, tiene contra los Backman, no, no, tiene, no, Triple H se comió, todo, toda esa era de Triple H. Bueno, bueno tú decís Triple H de la cara de la Rules Aggression. Por Roy y por Smackdown, Batista.
0: Bueno, esa es una respuesta bastante creíble. No no, no encuentro errores en su lógica, estimado.
1: No, y claramente, si empezamos a nombrar más luchadores hartos, también lo merecen. Pero me si están entre la espada y la pared y tengo que responder ¿sí? Sí, algo por, por los fanáticos. Sí, por es sí, lo más película. posible porque H igual. Es como decir, no sé, no fue la cara de, de actitud, tampoco de las roles, y ya de una más adelante no va a ser. Entonces, como se quedó sin era, dije, no, lo voy a analizar bien. Y sí, en verdad, ah. el hombre merecía el... O sea, bueno, el, como el, digo, okay. que fue, fue así como te lo digo, el loco empezó a ver oportunidades y pa, pa, fue avanzando, le, le sacó la máscara a Kane. Bueno, hizo muchas, muchas cosas, bueno, muchas cosas. Pese a revisar. Pero bueno,
0: eh, no tenemos mucho más tiempo. Eh, tenemos que despedirnos de los alumnos de la
1: escuelita. Eh, espero que lo haya gustado. Nos ¿Ah? mucho, nos vamos perdiendo. No sé si eso nos les, vamos gusta, no les gusta, pero necesitamos saberlo. Sí. Pónganlo en los comentarios. Yo somos,
0: somos especialmente eh, dispersos Además que, como les decía, manejamos tanta historia de WWE eh, prácticamente, básicamente, eh, que nos, nos perdemos en los recuerdos pero siempre he tenido que recordar un poquito de, de aquellas sí, épocas sí, pasadas si
1: alguien, si alguien lo vivió, no sé, me pasa con youtubers de repente que están viendo eventos que yo vi o programas que yo vi bueno, obviamente siempre son los momentos más icónicos y más grandes entonces uno los tiene en la retina, pero, pero uno se va emocionando y uno se emociona con ellos entonces no sé si cuando nosotros vamos recordando también les pasa lo mismo a ustedes si se acuerdan de eso, es SmackDown con el puño, la pirotecnia SmackDown con el puño era... sí... El el, robo, el, con, la, el, con las planchas de metal ahí, soldadas no, eran, <risa> bueno, eran lo, eran los, los temas de entrada de Roy en esos tiempos eran muy buenos <risa> pero bueno,
0: ya eh, hasta aquí lo dejamos muchachos eh, que les vaya bonito eh, nos vemos en la próxima recuerden seguirnos en Instagram eh, en nuestra página de Facebook busquen estamos en Spotify ahora muchachos recuerden eh, pueden buscar nuestro programa en Spotify Búsquenos por Old School Attitude Nos van a encontrar aquí. Así que eh, nos vemos la próxima Que les vaya bonito Bye.